0: Bienvenue sur le podcast TikTok du Laboratoire League, je suis votre hôte Frédéric Prost de l'Université Grenoble-Alpes. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont changé notre rapport à la sécurité. Que ce soit d'un point de vue personnel, nous avons accès à plus d'informations en temps réel ou sociétal, par exemple par la mise en place de surveillance des déplacements lors des épisodes de confinement, on voit bien l'importance centrale qu'ont ces technologies. De même, le rôle de tout un chacun a évolué. Les smartphones servent aussi bien à surveiller qu'à être surveillés. C'est toute la sphère sécuritaire qui a été impactée et dont nous parlons dans cet épisode. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Laurent Muqueli qui est directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions de sécurité, et qui vient de publier la doxa du Covid aux éditions éoliennes. Le thème de notre discussion sera autour des nouvelles technologies et de leurs interactions avec les questions de sécurité d'une manière générale. Alors peut-être pour lancer la discussion, euh, on pourrait faire le lien suivant. Euh, quand on utilise des nouvelles technologies, on est toujours frappé par, par le fait que euh, les termes d'utilisation, euh, je ne sais pas, par exemple de Twitter ou de Facebook, changent en permanence. Et on n'a pas trop le choix, d'autre choix que de dire oui, je les accepte. Et euh, ça semble euh, rappeler un peu ce qui se passe. Alors, on peut prendre l'exemple du Covid, où on commence avec une application qui est censée euh, tracer euh, les, le fait que vous ayez été en contact ou pas avec des personnes euh, contaminées pour devenir un passe euh, euh, sanitaire, puis un passe vaccinal. Et donc, on a l'impression qu'on a cette euh, chose qui se passe, que du fait des nouvelles technologies, la politique prend... Euh, euh, les facilités techniques offertes pour euh, mener euh, euh, voilà, une politique qui ressemble à celle, en tout cas, qui se passe euh, d'un point de vue purement technologique euh, chez Google, etc. Est-ce est -ce que c'est une vision un peu correcte ou c'est un peu exagéré C'est juste parce que j'ai le nez dans le guidon et que je vois les choses comme ça. D'accord.
1: Bon, je vais commencer par me présenter... Ce n'est pas pour le plaisir de parler de moi, de raconter ma vie, mais c'est pour dire quelque chose que je crois très important sur, le, sur, sur ce qui est le premier principe de, de, de l'éthique dans la recherche scientifique, puisque je suis donc chercheur au, au CNRS, c'est le, le principe du désintéressement. C'est le principe numéro un de l'éthique. Donc, euh, euh, quand on est, dans des, quand on est dans, dans, dans des discussions qui ont par ailleurs de, de tels enjeux politiques, commerciaux et financiers, il faut, il faut toujours commencer, et quand, quand, quand l'interlocuteur ne le fait pas, l'autre doit, doit lui, lui demander de le faire. Toujours pas commencer par, par déclarer si on a ou pas des liens d'intérêt. Je pourrais en avoir, par exemple, avec des industries qui fabriquent des, des technologies de surveillance, ce qui orienterait singulièrement les réponses que je peux faire à vos questions. Voilà. Donc c'est très important à dire. Moi, je n'en ai évidemment aucun. Je répète, c'est le principe numéro un de l'éthique de, de, de la recherche le désintéressement, aucun type de conflit d'intérêt, qu'il soit économique ou commercial, qu'il soit politique par ailleurs. J'appartiens à aucune organisation politique soit, ou, ou tout, tout autre type de lien d'intérêt, familial ou autre, que sais-je. Il n'y en a, voilà, y en a absolument, absolument aucun, ce qui veut dire que euh, euh, je n'ai rien à gagner à, à, à dire ce que je dis et que je dise blanc ou noir, ça ne change absolument rien euh, euh, au final à ma, à ma situation, à... à à tout point de vue, voilà. Alors, pour commencer à vous répondre, bon, je ne suis pas du tout un spécialiste hein, des, 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 des nouvelles technologies. Je, 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 je les constate, je les observe. Il y en, il y en a une que je connais euh, beaucoup plus parce que j'ai fait une, une, une enquête dessus. C'est la, la vidéosurveillance dans tous ses, dans tous ses dérivés. Euh, pour, pour, pour le reste, j'ai les connaissances d'un lecteur qui lit les travaux des autres, mais moi, je n'ai pas, pas travaillé directement dessus. Alors, il y, y a deux choses qui m'ont beaucoup frappé du point de vue euh, de, de l'usage de technologie dans cette crise. Euh, la première est celle que vous évoquez, c'est-à-dire c'est le versant politique. Mais il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est ce qui concerne le, le fonctionnement
0: des réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas, vous voulez qu'on commence par… Euh... Euh, on peut commencer par les réseaux sociaux, oui. Euh, Qu'est-ce que, okay. qu est -ce bah, alors, que ce qui est observé de... Moi, ce qui m'a
1: beaucoup frappé, c'est que… Euh, euh, je fais partie, comme vous, mais je suppose que parmi les gens qui vont nous écouter, il y, a, il y a des étudiants, il y a des gens plus jeunes, pour qui, euh, pour qui avoir un téléphone portable et utiliser Internet, c'est normal, ça a toujours été. Voilà. Bon, ben, nous, on appartient à une génération qui, 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 a, qui, a, qui a connu l'arrivée du téléphone portable, donc avant, il n'y en avait pas, et l'arrivée d'Internet, avant, il n'y en avait pas. Euh, et et quand, quand ces nouvelles technologies sont arrivées, je crois que c'est important de rappeler à quel point elles étaient... Euh, 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 prise dans, des, dans, dans des, des discours et des espérances qui, euh, qui mettaient en avant la, la, le surcroît de liberté, de liberté d'expression, de, de possibilité d'interagir, de, 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 évidemment, et de communiquer beaucoup plus avec les autres en, en, en échappant au canaux habituels Mais vraiment, le, 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 le mot « liberté » était le mot-clé hein, que défendaient par ailleurs tous les, tous les créateurs, fondateurs, euh, de ces, de ces technologies et moi je trouve que c'est extrêmement frappant 20 ans après de, de voir à quel point il y a, il y a je pense qu'il faut dire quelque chose comme ça moi, je considère qu'il y a une trahison euh, 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 dramatique hein, de, 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 de ces idéaux de, 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 de liberté c'est-à-dire que loin d'être des espaces euh, alternatifs de permettre précisément de, 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 de développer des choses qui ne sont pas développées dans euh, euh, les médias mainstream, dans les cadres habituels de euh, les circuits habituels de production d'informations et de connaissances. Euh, euh, donc, loin, loin d'ouvrir, si vous voulez, le, le résultat, 20 ans après, c'est le contraire. C'est que ça contribue à fermer, à fermer les débats, à clôturer les débats, à réduire le champ de pensée, à réduire l'espace de discussion, à, à limiter drastiquement la dimension contradictoire sans laquelle pourtant il n'y a pas de débat sérieux. Évidemment, quand tout le monde dit la même chose, il n'y a pas de débat. Il y a des gens qui répètent en boucle, où il y a un système qui s'impose, mais il n'y a, a pas de débat, donc il n'y a pas de science, évidemment. Euh, c est, c est, c est de, moi, je trouve très, très frappant la façon dont, pour avoir vécu le début comme la fin, de ce, enfin, la fin provisoire de, 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 de ce mouvement, je suis très frappé de ça, la contradiction Mais, majeure qu'il y a.
0: Pourtant, il y a, enfin, on entend, alors je ne sais pas, c'est peut-être parce que le, les réseaux sociaux ont aussi une, une capacité à fragmenter euh, la vision, parce que quand moi je regarde Twitter, ce n'est pas la même chose que quand vous vous regardez Twitter, puisqu'il y a un, un algorithme derrière qui va me présenter les choses qui sont censées plaire à moi, etc. Et pour chacune des personnes qui regardent, euh, est-ce que ce n'est pas ça qui donne l'impression qu'il y a moins de... que le discours est moins contradictoire, puisqu'on est presque algorithmiquement poussé vers des choses... Enfin, vers le biais de confirmation, on va dire ça comme ça. <rire> oui, ça, ça,
1: ça c'est la première chose, mais il y en a deux en fait. Et, 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 et l'addition des deux, à mon, à, à mon sens, a des effets dramatiques. La, la première chose, effectivement, c'est comment on vous invite à penser quelque chose. Alors, le, le, la technique la plus courante, c'est celle de, effectivement, de vous orienter en fonction de vos précédents usages. Donc, du coup, vous avez l'air d'aimer ça, on vous, on, on vous remet ça. Mais, mais on, on, on pourrait interroger plus largement la façon dont, quand on fait n'importe quelle recherche sur Google, par exemple, euh, euh, qu'est-ce qu qui… qui, qui Dire, quel est le facteur explicatif du fait que sur la première page on trouve ça, la deuxième on trouve ça, la troisième on trouve ça il y a une dimension commerciale, on le sait, pour certaines annonces qui sont payées mais voilà, il y en a peut-être d'autres donc moi, la première chose qui m'interpelle c'est comment on oriente notre attention et notre lecture vers quelque chose ce qui est déjà une, une, une première trahison au fond de, 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 de l'idéal annoncé, et puis il y en a une deuxième qui à mon sens est encore plus majeure et qu'on a vu exploser pendant cette crise, c'est la censure d'un côté, côté, on vous invite à, à penser de préférence ça, mais de l'autre, on, on vous interdit par ailleurs de consulter ceci ou cela qui pourrait vous amener à penser différemment. Et ça, c'est très frappant de voir comment euh, cette évolution s'est faite. Alors, elle, elle est le, le point de départ. On s'en souvient. Hein, le, le, euh, C'était la, la lutte contre eux, le, les contenus haineux, le racisme, l'antisémitisme, la propagande de terroristes, ces choses comme ça. Euh, euh, les premières, euh, les premières politiques de confidentialité. Euh, au-delà de la question de ne pas, pas utiliser trop d'insultes ou de gros mots, enfin, donc, en termes de contenu, de type de contenu qu'on peut, qu peut aborder ou pas, la première limite, c'est celle-là. Et, et, on, et, on, et on, c'est très lié à l'apparition de cette, cette volonté de faire le, le fact-checking, hein, la, la chasse aux la chasse, la, la chasse au fake news, aux, 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 aux dites fausses nouvelles. Donc, au, au début, les premiers contenus orientants sont arrivés là-dessus, sur la question de. Euh, euh, donc, euh, lutte contre la propagande terroriste, lutte contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Et la matérialisation, la politisation aussi de, 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 de ces questions-là. On, on rentre sur un terrain politique, évidemment, hein, avec des choses qui sont donc politiquement incorrectes à un moment donné, mais qui peuvent, être, qui, qui peuvent changer à un autre moment, ou qui, selon les pays, peuvent ne pas être les mêmes. Et donc, on, 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 on a vu à ce moment-là ces, ces géants du numérique euh, 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 créer des partenariats, hein, euh, en particulier avec les États. Euh, en, en France, il y a la loi de, demain, de, 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 de 2018 de, 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 de mémoire qui, qui commence à assurer donc, le contrôle des contenus numériques qui sont diffusés. Euh, Google disant je m'engage, euh, je à, avec l'État français, par exemple, mais c'est le cas dans, dans très nombreux pays occidentaux, euh, euh, à faire en sorte que, euh, euh, à faire la police au fond hein, des contenus que je diffuse sur tel et tel thème. Et puis ben, pendant la crise euh, 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 sanitaire, on a vu arriver une nouvelle rubrique euh, euh, dans, dans, dans cette politique-là, de, 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 dans ces chartes d'utilisation, etc., euh, qu'ils affichent, qu affichent, qu affichent, qu affichent tous. On a vu arriver une nouvelle rubrique qui est euh, la, la rubrique sanitaire, euh, et, 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 avec donc, des, des, des rédactions qui sont euh, que soit Google, Facebook, et puis. ce. ce ceux dont ils sont propriétaires, hein, Google est propriétaire de YouTube, Facebook, Instagram, etc. Donc, en fait, c'est l'ensemble de, de, des réseaux sociaux euh, qui, qui, qui sont mis à dire en gros, bah, euh, euh, tout propos qui ne sera, euh, sera pas conforme aux directives de, de, de l'OMS, c'était souvent derrière ça qu'on se cachait, derrière l'Organisation mondiale de la santé, euh, euh, sera censuré. Et... Ces censures sont absolument massives. Je ne sais pas dans quelle mesure les uns ou les autres s'en rendent compte, mais moi, puisque je travaille à titre principal sur le, la gestion politico-sanitaire de cette crise depuis bientôt, bientôt deux ans, euh, euh, je le vois passer. Et c'est un niveau qui, est qui était insoupçonnable puisque ça va jusqu'à jusqu censurer de l'information scientifique,
0: euh, euh, il faut voir la façon dont... Euh, euh, est-ce qu'on a une, une manière de mesurer ça, euh, au-delà du ressenti, euh, et c'est ça qui est difficile, <rire> de dire, est-ce qu'on a une mesure entre guillemets objective de, de ce comportement, ou de dire, je ne sais pas quoi, il y a tant de pourcentage de messages qui n'ont pas été alors, euh, affichés, et je ne sais pas, par exemple, si on prend l'exemple de Twitter, euh, il peut y avoir des trucs plus subtils qui sont euh... sure. je vous laisse écrire mais en fait personne ne vous lit c'est ça c'est ça oui mais moi c'est ce et... qui arrive régulièrement sur Twitter On...
1: et je comment est-ce qu'on peut en... en... la... est-ce qu'il vous... y a des la... moyens entre la... guillemets mais non mais c'est c'est immesurable en tout cas moi je n'ai aucune idée de la façon de mesurer ça par contre ce que, ce que, ce que, ce que j'affirme c'est pour la eu passé depuis deux ans c'est la très grande fréquence de ça et je dis bien le, le fait que ça touche euh, euh, le monde universitaire et scientifique c'est ça qui est flagrant. Ce n'est pas du tout euh, euh, contrairement à ce qui est dit officiellement, contrairement à ce qui est dit dans, dans le débat public tous les jours euh, ou comme d'habitude. On, 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 on agite un épouvantail pour faire peur. Hein, où, où, on va vous dire, ah oui, bah forcément, il oui, faut bien qu'on lutte contre le complotisme. Vous pensez bien les gens qui disent que la Terre est plate. Oh, oh, oh. bon, c'est une pure diversion, c'est un pur épouvantail. Ça n'existe pas. Il y a trois l'Uberlus dans un coin. Euh, qui ont abusé de certaines substances psychotropiques peut-être dans, dans leur jeunesse et, et qui pensent que la Terre est plate. Bon, mais ça n'a aucune forme d'intérêt. On ne parle, parle de rien. Par contre, quand vous avez, lorsque c'est arrivé là, au mois de décembre 2021, là, il y a quelques semaines, lorsque Facebook censure un article du British Medical Journal, qui est une des plus grandes revues médicales du monde, en disant, il ben, y, y a des fausses nouvelles, ou c'est juste hallucinant, c'est hallucinant en réalité, euh, et, 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 et c'est quelque chose qui s'est généralisé euh, euh, sur les réseaux sociaux d'abord, mais qui commence aussi à toucher même certains médias, parce que par ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, tout, tout ça forme une espèce de, de ce que j'appelle une bulle numérique, hein, euh, euh, qui est de plus en plus euh, euh, entremêlée en réalité. Hein.
0: Alors j'ai l'impression que, je ne sais pas, est-ce que ça, ça peut s'expliquer par le fait que, alors bien sûr, il y a des volontés derrière de Facebook de censurer certains contenus, mais euh, pour euh, me faire l'avocat du diable, je peux dire qu'ils ont des milliards de messages par jour. J'imagine qu'ils ont essayé d'automatiser au mieux euh, euh, cet aspect-là, et donc, quelle mesure ce n'est pas plutôt une inadaptation de ces algorithmes, plutôt qu'une politique délibérée pour... Euh, enfin, comment est-ce qu'on peut faire la, la part des choses est-ce que c'est possible ou euh, c'est juste en prenant les exemples et en se disant, tiens, c'est toujours dans le même sens que le vent souffle euh, Comment est-ce qu'on peut... C'est un phénomène, j'avoue que personnellement, je le ressens, mais j'aurais du mal à le quantifier et à le... à le justifier par autre chose que, tiens, ça me paraît bizarre. <rire> Oui, je, je, je comprends ce que vous voulez dire. Ben écoutez, je, je, encore une fois, je n'ai aucun
1: moyen de mesurer ça. Hein. Pour le coup, il faudrait, il, il, faudrait faire des, il faudrait faire des recherches vraiment précises là-dessus. Euh, euh, voilà, Moi, ce n'est pas, pas mon domaine. J'en n'en ai ni l'ambition, le, ni, le, ni, 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 ni la capacité. Mais euh, par exemple, cre creusons l'exemple que je viens de vous demander. Je cherche en même temps que je vous parle euh, la référence que je vais vous donner parce que c'est vraiment hallucinant quand même.
0: Donc, je répète, je répète
1: hein, le British Medical Journal, c'est une des plus grandes revues du monde hein, dans, 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 dans le domaine. Il faut lire, l'article le, 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 que, 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 que Facebook a considéré comme, comme des fake news. C'est un, un article qui a été publié le, euh, le 2 novembre 2021 et qui était. Qui était pourquoi il faut, il faut parler du contenu. Pourquoi ça a été censuré C'est un article qui euh, montrait que euh, euh, dans la production des vaccins anti-Covid, euh, Pfizer aurait été à sous-traiter à, 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 à d'autres entreprises de la production, aller hein, le plus vite possible pour au moindre coût pour gagner un maximum d'argent, et, 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 que, et que certains de ces, ces sous-traitants, en particulier une société qu'on n'a pas besoin de nommer ici, manifestement, euh, manifestement a bâclé le travail, a caché un certain nombre des problèmes, n'a pas donné toutes les données. Donc, voilà, il y a un problème majeur de, 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 de transparence sur les conditions dans lesquelles tout ça s'est fait. Euh, et, et tout ça a été parfaitement établi, sourcé et publié dans le plus grande revue du monde. Bon. Et donc, la, la polémique a enflé. Il y a eu des allers-retours. Je, je vous conseille d'aller voir ça. Le, le, la, dernière mise au, la dernière mise au point est, est, est parue, là, il y a, je crois, qu'il y a deux ou trois jours. C'est un article qui est signé à la fois par... Euh, 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 une journaliste d'investigation qui, qui, qui a fait partie de cette enquête et par un des éditeurs en chef de cette revue. Hein, L'article s'appelle « Facebook versus euh, the, the, the BMG, when fact-checking goes wrong ». British Medical Journal, c'est paru il y a quelques jours. Voilà. Donc euh, euh, là, ce n'est pas une erreur d'un un algorithme. Hein, ce n'est pas juste ça. Je suis persuadé qu'il y, y en a, bien sûr, hein, quand on met certains mots, machin, voilà. Euh, euh, bon. Comment ça se passe exactement Moi, je n'ai pas plus d'informations qu'un article que j'avais lu dans le journal Le Monde il y, a quelques, il, y a, il y a plusieurs années déjà, qui était justement sur euh, les, petites mains, euh, les petites mains de la censure qui sont dans un bureau, je ne sais plus, dans quel pays asiatiques et qui font, euh, euh, qui font euh, de l'abattage sur, euh, sur, sur la modération. Euh, voilà. bon, j'en j'en sais pas beaucoup plus que ce, cette chose que j'avais lue. Je n'ai pas vu passer grand-chose d'autre depuis, mais ça mériterait effectivement vraiment, parce que vu, vu l'importance à la fois quantitative et qualitative, que ça, euh, que, que ça prend, euh, qui sont les gens qui se permettent d'eux. Voilà. Mais euh, de toute façon, il est certain à mes yeux qu'il y a vraiment un effet de, un effet de contrôle de l'information et un effet d'autorité, parce qu'on le voit dans d'autres domaines. Euh, moi, je publie depuis mars 2020 mon enquête avec 46, j'étais rejoint par 46 autres, j'ai publié 46 autres. Collègues universitaires, scientifiques et ou médecins, à deux exceptions près, ils sont tous universitaires ou médecins. Euh, euh, et je publiais ça sur mon blog du journal Mediapart, pareil, un, blog, un journal qui, par ailleurs, annonce qu'il est un défenseur de la liberté de pensée, des lanceurs d'alerte, euh, qu'il souhaite un dialogue avec les intellectuels critiques, etc. C'est vraiment le, le credo de, de Mediapart. J'ai été censuré à quatre reprises. Nous avons été censurés à quatre reprises. Euh, euh, deux, deux articles de, de, de six personnes, dont médecins, pharmacien, pharmacologues, chercheuse à l'INSERM, chercheur au CNRS et, 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 et enseignant chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. Un article signé par un, un professeur de philosophie du droit de, de l'Université de Gênes en Italie et un article signé, signé par un professeur de microbiologie et toxicologie de l'Université de Bordeaux, dont c'est la spécialité depuis 35 ans. Et il y a des journalistes qui se, qui se croient autorisés à, à, à nous censurer. Donc, euh, c'est un problème vraiment plus général qui est au, au cœur du, du petit livre que je viens de publier, « La doxa du Covid », c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment, euh, se, euh, à l'opposé de ces idéaux, encore une fois, de, de, de pluralité, de liberté, d'ouverture du débat, comment nous assistons au contraire de ça, à une clôture, à un contrôle, euh, une clôture de plus en plus grande par des ententes des ententes entre acteurs politiques, économiques, numériques pour s'assurer le monopole de l'information légitime, comme disait Bourdieu hein, le contrôle de, de l'information légitime voilà, c'est ça qui est en jeu à mon sens et, est, et ça pose des questions démocratiques majeures à mon sens
0: alors ça, est-ce que ça ne vient pas justement du fait que pendant très longtemps euh, diffuser de l'information était techniquement difficile et était coûteux euh, il fallait imprimer du papier, le transporter jusqu'à l'endroit où les gens allaient le lire, etc. Ça coûte de l'argent. Quand il y a une erreur dans le texte, c'est très difficile de corriger l'erreur dans le texte. Et donc, il y avait une, une fonction éditoriale dans la société qui était très importante, puisque avant d'écrire quelque chose, il fallait bien vérifier que ce qu'on écrivait était correct, etc. Bien sûr qu'avec les nouvelles technologies, euh, quand je fais un tweet, il peut être instantanément lisible n'importe où sur Terre. Et puis je peux alors les tweets on peut pas les toucher, mais euh, si, si j'écris sur un blog, je peux retoucher mon blog, euh, euh, corriger euh, des erreurs qui seraient glissées dans l'article que j'ai publié, etc. Et euh, j'ai l'impression que c'est le signe d'une inadaptation de cette fonction éditoriale à euh, cette nouvelle manière de de diffuser de l'information. Euh, C'est-à-dire que les, euh, je sais pas quoi, les grandes entreprises se sentent investies du devoir euh, qui était le devoir éditorial avant. De quand je vais écrire quelque chose dans l'encyclopédie, le, ben avant d'écrire l'encyclopédie universaliste, je vais vraiment faire attention à ce que j'écris. Alors que maintenant, n'importe qui écrit n'importe quoi dans Wikipédia. Et puis, les gens se corrigent entre eux. Et j'ai l'impression qu'on est un peu entre les deux systèmes et que c'est euh, l'ancien système qui se rebelle contre l'apparition du nouveau. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça Peut-être.
1: A priori, moi, non. Mais euh, je répète, je... je Alors, à... euh, qu'est-ce
0: que... Hum... Ben, Parce qu'en en fait, il y a de, de plus que en que plus je... de gens qui deviennent producteurs d'informations et en même temps, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de censure. Et la question, ce serait pourquoi Alors, est-ce que vous avez une idée de… Ah ben, Ou... Oui, bien sûr, c'est ah ben, oui, ça que j'ai discuté. Oui, oui ben, la
1: première chose qu qu'il qui, 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 qui faut, qu faut clarifier, c'est que… le. le, le... Les entreprises, euh, 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 parfois, parfois multinationales, dont nous sommes en train de parler, sont des entreprises dont le but numéro un, comme les autres dans, dans, dans un secteur marchand, est de gagner un maximum d'argent. Il faut que ce soit bien clair. Le principe numéro un, c'est celui-là. Ce n'est pas de défendre des valeurs philosophiques, des régimes politiques, des idées générales ou je ne sais quoi. Le principe numéro un, c'est de faire du pognon. Si, si on perd ça de vue, à mon avis, le, le, on, on est d'emblée mal, mal parti. C'est oui, comme… Je c'est la même chose pour le pour, pour, pour les industries pharmaceutiques bien sûr mais on Ça de vue, c'est dès le départ on a, il y a des choses qu'on comprendra qu'on verra jamais bon. donc par, par la suite j'observe qu'ils ont euh, j'observe ensuite donc ils ont ils ont créé ces partenariats avec les états et par ailleurs avec les médias hein, Google Facebook tout le genre numérique ils ont ils ont double partenariat ils ont contractualisé hein, par ailleurs donc avec d'une part les états et d'autre part avec les médias euh, et très clairement dans le but, c'est le but officiel affiché euh, 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 de, de, de ces partenariats, d'assurer un meilleur contrôle de, de, de l'information. Donc, ce n'est pas une conséquence imprévue de quelque chose, machin. c'est quelque chose qui est totalement, totalement assumé qui fait l'objet d'une contractualisation claire, nette, explicite,
0: d'une oui, part avec des, des médias, d'autre part avec des gouvernements. Ce qui ne me paraît pas clair, c'est que euh, je ne vois pas pourquoi YouTube gagnerait plus d'argent en censurant certains... Alors, maintenant qu'ils le fassent et qu'ils l'annoncent euh, en partenariat avec des États, c'est une chose, mais pour moi, ça ne m'apparaît pas évident qu'en faisant plus de censure, ils vont gagner plus d'argent. Mais
1: le lien n'est pas forcément aussi simple il euh, y a beaucoup de façons de gagner de l'argent,
0: il n'y a pas uniquement tout de suite de, dans l'immédiat. Pourquoi ce on... serait la, la manière la plus efficace ou facile Je ne sais pas, comment il faut le présenter
1: Quand, quand on passe un partenariat, quand on, quand on, sait, on fait un contrat avec une entreprise de presse ou avec un gouvernement, ce n'est pas uniquement un contrat consistant à dire « je vous donne un produit, vous me l'achetez en, en, en espèces sonnantes et trébuchantes ». Il s'agit aussi de conquérir des parts de marché il s'agit d'implanter ces produits comme étant le produit ordinaire utilisé par un tel et un tel. C'est des calculs de gains, de parts de marché euh, euh, qui, sont, qui, qui se font dans, 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 dans la durée. Ce n'est pas uniquement une transaction directe, vous voyez. Ouais. Euh, euh, alors pour, pour, pour les médias, il y a un retour qui est assez clair. Quand, quand, quand Google et Facebook vont, par exemple, cofinancer le développement du fact-checking dans un média, dans, dans, dans les contrats, il y a tout de suite des contreparties en termes d'espace de, de publicitaire, par exemple. Ça, c'est l'aspect très visible et en, en espèce sonnante et trébuchante. Mais lorsqu'il y a un partenariat avec un État, euh, euh, le partenariat consiste aussi à dire ben, nous allons utiliser, par exemple, votre moteur de recherche, officiellement, dans toutes les administrations, par exemple. Hein, Ou Nous allons mettre en place votre façon de, 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 de modérer votre système dans toutes les administrations, par ailleurs, ce qui va produire des effets sur, euh, euh, sur, sur des années et des années. Bon, vous voyez Ce n'est pas, pas immédiatement un, 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 une transaction financière. Donc, c est, c est, je, je pense, je suis absolument persuadé, j'aimerais qu'on me fasse la démonstration inverse, mais je suis absolument persuadé que, que, que ce sont ces, ces intérêts-là hein, qui ne sont donc pas uniquement du, du, de, de gagner de l'argent à court terme, mais aussi ça peut être conquérir, des, conquérir de part des marchés, se rendre indispensable dans, etc., et qui rencontrent par ailleurs une demande, qui rencontrent une demande de la, part, euh, de la part des États et désormais aussi donc des entreprises de presse qui, euh, qui, se, qui se croient elles aussi investies de cette mission de lutter contre les prétendues fake news que, que, que moi par ailleurs je cherche, je, je cherche, désespérément, à, à, dont je cherche désespérément à avoir l'importance sociale que, que je ne vois pas ce qui, ce qui pour moi est très clair c'est que, que tout ce système en réalité est, 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 est quand même en partie contre-productif hein. c'est-à-dire que plus plus, plus on rejette, comment dire, lorsqu'on regarde les sondages d'opinion, année après année, sur la confiance dans le, la crédibilité du discours public, du discours politique, du discours médiatique vis-à-vis -vis de la population. Chaque année, il y a des sondages, il y a le baromètre confiance, que le public journal l'accroît, je crois, chaque année, le baromètre candard, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus. Bon, quand, quand on, on voit année après année un recul de la crédibilité de, de la parole politique comme de la parole médiatique, enfin, journalistique. Et, et, et moi je pense que malheureusement que les strat ces stratégies qui sont mises en place sont contre-productives de ce point de vue-là c'est-à-dire que plus on exclut les gens de l'espace légitime de discussion plus on les renvoie de faire vers une, vers une zone euh, inconnue euh, on peut appeler ça complotisme on peut appeler ça dark web on peut appeler ça machin je ne sais quoi mais bref plus, 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 plus de fait on les on, 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 ils vont encore plus aller chercher ailleurs persuadés que, que tous ces gens-là nous mentent pour, 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 pour simplifier donc je pense que c'est totalement contre-productif mais, mais, mais je répète parce que c est, c est, c est, on, on, nous avons ça sous les yeux hein. euh, euh, Google, Facebook, etc. contractualisent avec des états et avec des entreprises de presse donc c'est pas du tout euh, euh, c'est une stratégie assumée et on voit bien que, globalement, cette, cette prétendue lutte contre le complotisme et le fact-checking est, est, est devenue véritablement une politique publique et fait l'objet d'un partenariat privé-public, euh, 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 d'un partenariat en particulier État euh, euh, géant de numérique, extrêmement puissant, et, et médias, pardon, euh, euh, est, 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 est extrêmement puissant. Moi, je crois que c'est ça qui, qui est au cœur de, de, de ce qui se passe.
0: Alors, pour reprendre cette idée de partenariat public-privé, il y a aussi un aspect qui découle assez directement des nouvelles technologies, alors là, pour le coup, qui est très récent, euh, qui pousse encore plus loin ce partenariat, euh, qui est le fait que... Alors, historiquement, quand on prend, euh, je ne sais pas, 1984, par exemple, on a l'image de Big Brother, c'est une personne qui surveille tout le monde, ou c'est le panoptique de, de Bentham, où donc on a une prison, où il y a une seule personne qui peut regarder à l'intérieur toutes les cellules. Et euh, le téléphone portable euh, change ça, puisque maintenant, tout le monde a une caméra sur soi d'une qualité quasiment professionnelle. Tout le monde est capable de mettre un clip de quelques minutes sur Internet où il devient instantanément accessible à, à tout le monde partout. Ce n'est pas une image, c'est euh, techniquement ce qui se passe. Et euh, dans quelle mesure on peut voir euh, que l'État utilise ça ou pas ou de quelle manière ils l'utilise pour implanter ses politiques de sécurité. Alors là, bien sûr, je pense au COVID, au fait que tout le monde est à la fois surveilleur et surveillé euh, par euh, l'entremise de ces euh, nouvelles technologies, puisque euh, comme on a un téléphone portable, on a un scanner qui peut se connecter à une base de données distante et vérifier en temps réel si euh, ce que vous lui avez présenté est correct ou pas. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça qui m'a l'air d'être une tendance, alors pour le coup, qui est nouvelle, puisqu'elle a moins de 10 ans,
1: alors C'est une autre, une autre chose que je trouve très inquiétante, avec ce qu'on vient déjà de discuter hein, sur le fonctionnement des numériques et des réseaux sociaux. C'est une autre chose que je trouve très inquiétante, hein, qui consiste effectivement à, à pour les États ou les organisations à essayer de transformer l'utilisateur de base, le consommateur de base, ou l'abonné, euh, etc., en, 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 en agent de surveillance, au fond. Alors, moi, je l'ai vu arriver euh, d'abord dans, dans, dans le champ de la sécurité, euh, euh, puis on l'a vu arriver dans le champ sanitaire, mais les deux étant de plus en plus connectés, c'est bien, bien un des enjeux de fond aussi et, 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 et une des raisons pour lesquelles il y a aujourd'hui, à nos yeux, je parle au nom de toute, toute mon équipe, à nos yeux, de, 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 des menaces très graves sur les libertés hein, qui, 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 qui pèsent désormais en démocratie ou en régime dit, dit démocratique. Alors moi, je l'ai vu arriver dans le champ de la sécurité par les gens qui, sont sur les positions, qui étaient sur les positions les plus extrêmes. On l'a vu par exemple arriver dans la ville de Nice, hein, on sait que, donc j ai, j ai... Pour, 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 pour mémoire, hein, ce que je dis s'appuie sur la, la recherche que j'ai faite et que j'ai publiée dans, 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 dans de nombreux articles scientifiques, et puis finalement dans un livre en 2018 qui s'appelle « Vous êtes filmé Enquête sur le bluff de la vidéosurveillance », c'est aux éditions euh, Armand Colin, euh, euh, et, et, et quand je l'ai étudié, c'est à partir d'enquêtes de terrain, hein. allons voir qu ce qui se passe réellement dans ce truc-là. Et accédant à des informations qui ne sont jamais rendues publiques sur ces questions-là. Et donc, quand on travaille un peu sur ce sujet, donc on s'aperçoit qu'il y a évidemment, au niveau national, mais aussi au niveau local, un certain nombre d'élus qui se sont emparés depuis longtemps et qui font carrière, au fond, sur le thème de la sécurité. Donc, dans les grandes villes, le cas le plus connu, c'est la ville de Nice, hein, dont le maire, M. Estrosi, est emblématique de ça, hein, qui construit sa posture depuis le début, sur, sur là-dessus, et, 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 et qui est un grand fanatique de, de toutes les technologies de surveillance, vraiment, euh, euh, qui, 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 qui a plusieurs reprises a euh, euh, essayé de faire des expérimentations euh, nouvelles en France. Etc. Et parmi ces expérimentations, il y en a une euh, qu'il avait souhaité faire trois ans, quatre ans, je ne me souviens plus exactement, euh, en, en, proposant à, à, en proposant aux citoyens de, 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 de charger une application qui s'appelait Reporti, hein, et qui, qui permettait en fait exactement ce que vous dites, mais ça existe déjà et ça va très très loin, euh, enfin ça a failli exister évidemment, hein, ça n'a pas été autorisé, euh, qui permettait à chaque citoyen d'utiliser ton téléphone portable pour filmer à tout moment dans la rue, dans n'importe quoi, euh, son voisin, euh, automobiliste machin l'automobiliste, les images étant directement projetées sur les écrans du euh, ce, ce qu'on appelle le CSU, le centre de supervision urbaine sur le bâtiment dans lequel il y a les policiers municipaux de la ville qui gèrent euh, euh, les écrans sur lesquels arrivent les images de caméras de surveillance. Donc chaque citoyen devenait une caméra de vidéosurveillance euh, euh fliquant euh, tout potentiellement tout autour de lui. Voilà. Donc c'est déjà arrivé en France, ça fait plusieurs années et c'était sous l'angle sous l'angle sécuritaire. Donc, euh, je n'ai pas été très étonné, malheureusement, hein, quand, quand j'ai vu arriver ça euh, sous prétexte sanitaire, mais c'est la même logique. Hein, c'est la même logique, de, de, encore une fois, de transformer le citoyen en, en, en policier, au fond, avec cette dimension supplémentaire, en plus, euh, euh, qui, qui, qui est dans cette idée sanitaire qu'on va... Euh, on, 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 quelque part, on va dénoncer tous les autres. Hein. On va dénoncer les autres. Les personnes ne sont pas capables même de savoir si, machin, donc on va les dénoncer, on va dire, ouais, j'ai mangé avec un tel, je me mangeais avec un tel tel jour à telle heure, machin. Bon, ouais. ce, que, ce, que, ce que je trouve là aussi très, très effrayant. Hein.
0: Et puis, il y a une, une évolution récente, je crois qu'il y a un discours de, il y a deux ou trois jours de Ursula von der Leyen, de la présidente de la Commission européenne, euh, parlant de euh, la mise à disposition d'un portefeuille numérique euh, et pourrait d'avoir une identité numérique euh, au niveau européen Est-ce que vous en avez entendu parler euh... Alors, j'ai vu donc. passer d'infos, je n'ai pas encore creusé, ça fait partie de...
1: C'est dans un dossier des choses qu'il faut faire, quand on a le temps de les faire. Euh, euh, ce, qui, ce, qui, ce que je peux dire déjà, par contre, c'est quand même faire un petit commentaire sur d'où ça arrive. Enfin, euh, euh, ça arrive de la Commission européenne, euh, qui fait partie, comme, comme toutes les institutions supranationales, qui sont des institutions qui sont beaucoup plus euh, euh, perméables euh, euh, au marketing industriel et à la corruption organisée par les industriels. Euh, et ça, c'est quelque chose que je trouve, j'insiste, je, je trouve, dans la dernière partie de mon, de, de mon livre. C'est-à-dire que c'est une évolution qu'on constate depuis des années et qui est, à mes yeux, extrêmement inquiétante aussi. C'est celle qui consiste, au fond, à… à, à on, on est en train de sortir, au fond, d'une époque où euh, 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 dans, les, dans les pays occidentaux, hors euh, 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 dans les pays démocratiques occidentaux, on a connu toute une époque où au fond l'État était un peu le, le était un petit peu le gendarme du fonctionnement global de, 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 de la société et exercé euh, par le biais d'institutions de, 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 de contrôle euh, euh, et, 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 et exerçait son contrôle. Sur, euh, euh, sur, sur les formes de production mues euh, euh, par les intérêts capitalistes privés, euh, de telle manière que euh, ça c'est un contrôle dans, dans, pour, pour, pour le respect minimal du bien public, la forme de règles collectives, etc. Okay. Et on, on est en train de basculer dans une époque où l'État n'est plus un gendarme qui surveille et qui contrôle euh, euh, ce que font les, les, les entreprises capitalistes privées dans, dans, dans l'unique intérêt de faire du pognon, hein, encore une fois, l'État n'est plus ça, l'État devient en fait un partenaire. Nous vivons l'époque de, de, du, du triomphe de cette devise, hein, du partenariat public-privé, qui se répand dans absolument de tous les domaines et qui transforme les États, les gouvernements, les institutions publiques, je répète, hein, non plus en, en, en contrôleurs et en gendarmes, mais en partenaires. Euh, euh, sont mariés au fond, se hein, sont paxés si on veut, euh, euh, de, 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 des intérêts privés. Et euh, ça se voit dans, 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 dans les organisations internationales qui sont plus perméables euh, que, 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 que les vieilles institutions nationales euh, à, à, à ce phénomène de, de lobbying, de trafic d'influence de la part des, des industries. Et euh, la Commission européenne en, en, en est malheureusement euh, un, un des endroits où c'est le plus évident. Et Mme von Leyen, enfin il faut savoir, c'est cette même Mme Ursula von Leyen qui, il euh, 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 y, y a quelques mois, il euh, y, y, y a un petit peu plus d'un an maintenant, a négocié en direct, intuitu personné, avec M. Bourla, le PDG de Pfizer, les contrats, que, euh, 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 et on est en train de parler de, de, de sommes absolument considérables, hein, de, 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 on est en train de parler de milliards d'euros, hein, euh, les contrats pour que l'Union Européenne achète des vaccins. Elle a négocié ça Donc, un tutu personné euh, avec son téléphone portable, disant le jour où elle manda, on lui a demandé des comptes qu'elle avait malencontreusement effacé tous les SMS qu'elle avait échangés, M. Broulat, etc. Et cette même madame Van der Leyen a par, par ailleurs un mari qui euh, est, est un des dirigeants d'une société qui fabrique des vaccins génétiques et a par ailleurs un fils qui travaille dans le cabinet de, con de consulting euh, euh, McKinsey, qui est celui qui organise la stratégie vaccinale dans les pays occidentaux. C'est ça le problème hein, aujourd'hui. Euh, le niveau de corruption est tel, parce que derrière, le niveau d'entremêlement entre les intérêts publics et privés, qui sont donc désormais des partenaires, est devenu tel. Au bout d'un moment, on ne saura plus euh, euh, qui est qui et qui fait quoi. C est, c est, à mon sens, c'est de cela dont il est question et c'est extrêmement préoccupant, encore une fois, en termes, en, en, en termes démocratiques. Donc, je vais aller voir euh, -ce, en détail qu'est-ce qui se cache derrière cette annonce. Euh, 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 je peux vous dire que j'irai voir avec un œil euh, particulièrement euh, 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 critique et inquiet parce que euh, sur d'autres
0: sujets, j'ai vu ce que ça donnait. Bon, alors, pour un peu euh, changer de sujet, mais toujours en restant sur le fait qu'on ait des smartphones. Euh, qui n'est pas un outil euh, aussi simple qu'on pourrait le croire. Euh, le fait que tout le monde ait des smartphones a, par exemple, cette, euh, cette implication euh, euh, qui est la suivante, c'est qu'on a, on a tous accès à toutes les statistiques quasiment en temps réel, ce qui est aussi une première historique. C'est-à-dire, Avant, les, les statistiques, eh c'était les économistes ou les sociologues comme vous qui prenaient les statistiques sur les 20 dernières années qui réfléchissaient beaucoup et qui nous disaient, euh, voilà, on a, on a vu telle et telle chose. Et aujourd'hui, on est sous un déluge de données, alors, euh, qui sont accessibles grâce aux nouvelles technologies, mais qui ne sont pas beaucoup euh, plus compréhensibles qu'avant, voire moins parce qu'il y en a plus. Et euh, voilà, de, de ce point de vue-là, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le fait que, euh, et alors je sais pas si ça rejoint un peu le, le fact-checking, on a l'impression que tout devient statistique et que ce qui n'est plus statistique n'appartient plus au discours
1: mmh.
0: euh, et disparaît du fait de. je sais pas c'est un peu comme cette idée que je commence à voir apparaître un peu chez les étudiants que toute question a forcément une réponse parce que la, la majeure partie du temps ils posent des questions à Google qui leur sort tout le temps une réponse mmh. et euh, le fait que des fois juste des questions sont intéressantes par elles-mêmes sans qu'on ait forcément une réponse qui apparaisse quand on appuie sur un bouton est un peu une idée qui disparaît du champ et là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec les statistiques. C'est comme on a tout le temps accès à des statistiques qui tombent tous les jours, le nombre de contaminations dans tous les pays, du monde. Et puis, on peut vérifier au jour le jour et puis dire, « Ah, eux, ils font mieux que eux, Et puis, trois jours après, changer d'avis. Euh, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette… Alors là, c'est plus, peut-être un peu de manière générale, du point de vue, en étant sociologue, de cette surutilisation des statistiques dans le discours public Ok, alors j'ai plein, plein d'idées qui sont venues en, en, en écoutant la
1: question, je vais essayer de les serrer et pas en oublier au passage. Euh, je vais commencer par donner, euh, d'abord dire, oui, c'est un, un enjeu majeur sur le fond, mais également un enjeu pédagogique. Vous parliez à l'instant des étudiants et des mauvaises habitudes qu'ils ont prises, qui, qui sont normales, hein, ce n'est pas, pas un reproche qu'on qu qu leur fait, mais il, il est absolument fondamental pour nous, pour nous enseignants-chercheurs, euh, 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 d'expliquer, de faire comprendre aux étudiants pourquoi il faut se débarrasser de de certains usages de Google, pourquoi il faut se débarrasser de Wikipédia, et, voilà, et toute, toute cette illusion de la connaissance objective qui tombe toute crachée sur un téléphone parce qu'on tapote quelques, quelques mots. C'est vraiment une très dangereuse, très dangereuse illusion. Tout, tous ces phénomènes numériques qui existent aujourd'hui sont dans un espace qui est un, qui est un espace de lutte, de lutte d'influence où il y a des gens qui cherchent en permanence à imposer euh, euh, leur version de l'histoire, leur version, euh, la, leur, la vérité selon eux, etc., dans le cas d'une guerre d'influence. Voilà. Donc, euh, lire naïvement euh, ce qu'on a sous, sous, sous les yeux est, est, est tout, à fait, tout à fait dramatique. Euh, deuxième chose, c'est donner peut-être quelques références bibliographiques. J'ai un collègue et ami de très, de très longue date s'appelle Olivier Martin, qui est professeur de sociologie à, 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 à Paris Descartes, et, et qui, a pu, qui a publié beaucoup de travaux là-dessus, hein, sur le. Sur le, le de, travaux méthodologiques et réflexifs sur l'usage des chiffres. Euh, euh, pourquoi, pour, pour, son dernier livre s'appelle « L'empire des chiffres hein, ». Il est paru en 2020, je crois, le, je ne sais plus si c'est Armand Colin, Seuil, bon, moi, je ne sais plus, bref, Olivier Martin, « L'empire des chiffres », et d'autres avant. Euh, c'est un fait qu'on qu 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 voit monter cette, cette façon de... de, de, de cette, façon, cette, 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 cette illusion d'objectivité euh, euh, totale et générale consistant à mettre des chiffres sur tout et, à penser, et surtout à penser que, que ce chiffrage est la seule façon, comment dire, est ipso facto une, 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 une mise en objectivité et ipso facto une production de vérité. Ce qui est d'une très, très grande naïveté bien sûr. Donc, sur les usages des chiffres, sur leur utilisation comme des arguments d'autorité en permanence, ce qui est le contrat même de, de, de la démarche scientifique, Lisez notamment ça. Euh, 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 dans le domaine de la sécurité, j'y ai beaucoup travaillé. J'avais publié en 2010 ou 2011, je crois, dans, dans, dans la revue... Euh, euh, Faire savoir ou savoir-faire Savoir-faire, peut-être. Les deux ont existé. Je crois que c'est savoir-faire. Euh, un, un, un petit article là-dessus, je vous donnerai le, le, le lien par la suite, si vous voulez, qui commence par rappeler, et j'ai toujours fait mes cours de méthodo en, en, en rappelant ça sur la partie statistique, ce que j'appelle les trois règles d'or de l'analyse statistique. La première règle, c'est les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. Contrairement à ce qui est répété tous les jours par un certain nombre de, de, de gens pas très futés de partout. Non, les chiffres n'ont jamais parlé d'eux-mêmes. C'est nous euh, euh, qui, qui c'est nous qui les faisons, euh, qui, 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 qui les faisons parler hein. euh, ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils ne sont pas indiscutables contrairement à ce que racontait le, le clip du ministre de la Santé euh, il y a quelques mois hein, on peut discuter de tout sauf des chiffres c'est au contraire typique de cet usage comme argument d'autorité hein, euh, qui est le, le, qui est le, le contraire de, 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 de la recherche désintéressée intéressés et honnête de, de, de la vérité peut-être prétendre clore, enfin, clouer le bec à quelqu'un d'autre parce qu'on a dit 13,6% donc, première règle, les chiffres ne parlent pas de même, c'est nous qui les faisons parler. Passer, parler la deuxième règle, euh, essentielle aussi, euh, que, que, que si, si les gens impliqués la plupart du coup, se tairaient hein, au lieu de parler sur des chiffres, la deuxième règle, c'est je ne peux rien dire de sérieux hein, sur un chiffre si je ne sais pas précisément comment il a été produit, parce que je ne connais pas le détail de la méthodologie qui le produit. Hein depuis qu'est-ce qui fait l'unité de compte, jusqu'à la façon dont remontent et sont compilées les données, à partir de quel terrain, à partir de quel mode de collecte. Si je ne connais pas le détail, la méthodologie qui sous-tend la production d'un chiffre, je ne peux rien en dire de sérieux. Je peux que faire des, des, des arguments, voilà, utiliser comme un argument d'autorité, comme de la rhétorique, mais je ne peux rien dire de sérieux d'un point de vue scientifique. Et la troisième la règle d'or, c'est qu'aucun chiffre à lui seul ne peut euh, prétendre euh, traduire exprimer euh, une réalité sociale quand, quand on, là encore ce sont, il y a que les gens qui ne connaissent pas euh, les méthodes quantitatives qui peuvent, qui peuvent penser ça quand on les connaît on connaît du coup leurs limites on sait que toute enquête euh, tout, 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 tout mode d'enquête visant à à, visant à compter à mesurer quelque chose éclaire certaines zones parce que euh, 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 parce qu'il touche un, un échantillon vraiment représentatif et qui pose des bonnes questions et en laisse d'autres dans l'ombre euh, j'ai moi-même pratiqué l'enquête en population générale dans, mon, dans en termes de sécurité c'est quand on fait des enquêtes pour repérer par exemple qui sont des, qui, qui sont des personnes victimes de délinquance ou pour, ou pour sonder leur, 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 leurs opinions, leurs représentations leurs peurs, etc bon, quand on, on, je sais très bien ce que c'est que faire ces enquêtes et je sais très bien la limite des de enquêtes la première limite de ces enquêtes étant que tout, comme tous les sondages d'ailleurs, tous les enquêtes ils n'interrogent que les personnes qui sont un minimum insérées socialement tout simplement parce que sinon on ne peut pas les joindre que ce soit des enquêtes par téléphone ou de plus en plus par internet, euh, euh, concrètement oui. ou même le porte à porte. Si la personne n'a pas de domicile fixe, euh, n'a pas de téléphone euh, portable euh, 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 officiellement recensé dans un, dans, dans, sur, sur un, un opérateur ou, 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 ou par ailleurs n'a pas d'adresse mail, vous ne l'avez jamais dans une enquête. Et donc, ce qui veut dire quoi ce qui veut dire qu'en qu qu fait, que toutes les enquêtes, tous les sondages, ne touchent jamais, n'interrogent jamais les populations qui, 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 qui sont qui sont plus ou moins marginalisées socialement. Donc en fait, elle n'interroge que les gens bien insérés. C'est une limite absolument majeure. Alors sur les questions en plus de, 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 de délinquance qui, était, qui, qui étaient mes anciennes tasses de thé, c'est tout, tout à fait crucial, puisque comme vous vous en doutez, on a évidemment beaucoup plus de chances de se faire agresser ou voler si on dort la nuit sous un pont plutôt que si on dort rentré tranquillement dans son appartement ou sa maison. Voilà. Donc on passe à côté de pans entiers de la réalité et pourtant, on va se mettre à pérorer sur tel ou tel chiffre sans savoir en fait ce qu'il qu représente. Donc, un seul chiffre, jamais une seule enquête, mais, mais jamais, jamais. Ce n'est qu'en multipliant les enquêtes, les indicateurs, en les croisant, en les comparant entre eux qu'on peut petit à petit approcher. Hein, C'est ça la bonne épistémologie. C'était le langage de, de Gaston Bachelard, l'approximation. Hein, et on, on s'approche petit à petit. De, 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 de la vérité dans sa complétude, dans sa complexité en multipliant les indices les preuves, les enquêtes à, 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 différents et arrivant de méthodologies différentes également euh, y compris des de, de méthodologies qualitatives bien entendu, pas que quantitatives voilà, c'est ça, ça, ça la bonne approche euh, du coup racontant tout ça j'ai perdu le fil de votre
0: question je m'en excuse et euh... Euh, alors, euh, peut-être que pour continuer cette question c'est que l'utilisation massive je... des statistiques par euh, tout le monde change un peu euh, bah, notre rapport à la perception de ce qu'est le monde parce qu'on a accès euh, en permanence à plein de chiffres oui, et oui. Euh, j'avais cette il euh, y a cette anecdote de, du philosophe Wittgenstein qui euh, bon, c'était sur la philosophie du langage mais euh, qui disait que quand on mesurait une table avec une règle, on n'était pas sûr du fait que ce soit la règle qui serve à mesurer la table ou la table qui sert à mesurer la règle. Et le fait qu'il euh, y ait une telle utilisation massive des statistiques qui est un, qui est un outil de mesure, euh, et on a l'impression que ça devient le seul outil de mesure qu'on utilise, euh, est-ce que ça ne dit pas quelque chose sur notre société plus que sur les statistiques elles-mêmes C'est-à-dire euh, oui. euh, le fait qu'on ne parle que des chiffres, et s'il n'y a pas de chiffres... Euh, il euh, n'y a rien, <rire> est-ce que ça, ça ne nous apprend pas euh, des choses sur la société elle-même plus que sur les statistiques elles-mêmes aussi, pour euh, prolonger oui. la question Oui, bien sûr. Alors, la réponse est oui, complètement, Vous avez tout à fait, tout, tout, tout à fait raison.
1: Euh, ce, qui, ce qui est tout à fait essentiel à comprendre, surtout, surtout encore une fois pour les, pour, pour les jeunes, pour les étudiants qui nous écoutent, hein, c'est de les prémunir contre ce piège consistant à penser que euh, plus il y a de chiffres, plus c'est un grand progrès scientifique, machin, c'est une naïveté terrible de penser ça, hein. pas du tout voilà, pas du tout les, je, je, je le dis tout à l'heure, mais je le redis, les chiffres sont devenus des arguments d'autorité c'est-à-dire sont totalement intégrés dans les rhétoriques, hein. les rhétoriques que ce soit le marketing commercial, la rhétorique politicienne, donc le marketing politique les chiffres sont totalement ben, ça, ça fait longtemps en plus euh, je, je, quand, quand, quand quand j'étais petit, je me souviens de, 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 des discussions et euh, 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 des commentaires médiatiques sur les débats politiques télévisés et des batailles de chiffres entre. Euh, quand j'étais tout petit, c'était M. Giscard d'Estaing, M. Mitterrand, euh, et euh, oh, quand même, il y en a un qui maîtrisait mieux T'as vu quand il lui a dit 13%, il n'a pas su. Ah, tu as vu que voilà. Donc. Pff, les chiffres sont devenus des arguments d'autorité. On a l'impression qu'on ne peut rien dire de sérieux si on propose pas un chiffre, etc. Et ça crée une illusion. Je rappelle, c'est profond, c'est une illusion d'objectivité, alors qu'en été, ces chiffres sont donc pleinement intégrés à toutes les stratégies d'influence, de manipulation, etc. Allez voir la façon dont on parlait du cabinet McKinsey tout à l'heure. Pour eux, il n'y a pas de il n'y a, a pas de bonne politique si on place pas les trois chiffres qui vont bien avec le camembert un machin et le truc c'est obligé voilà, c'est totalement parti du monde d'aujourd'hui alors évidemment le, 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 le piège est où ben, le piège c'est toujours pareil c'est comme c'est comme la métaphore vous savez de, 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 de celui qui montre qui montre la lune et de l'idiot qui regarde le, le doigt et pas et parce que le, le doigt désigne euh, c'est à dire que on, 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 on a une illusion, une illusion de facilité et d'accès à certaines informations parce que ce sont celles qu'on nous jette en pâture, qu'on veut bien nous donner tout de suite. Les bonnes questions, évidemment, qu'il faut toujours se poser, ce n'est pas simplement ce que j'ai souvené. D'abord, c'est voir plus loin que soumné, ce qu'il peut y avoir derrière la chose que j'ai soumné. Et ensuite, c'est de me demander, mais qu'est-ce qu'on qu qu ne me dit pas, qu'est-ce que je ne sais pas, quelle est l'information que je n'ai pas, alors qu'il faudrait que je l'ai, en réalité. Bon. Donc, il y a des chiffres qui sont très faciles d'accès, comme vous le disiez, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Je vous donne un exemple très simple. Vous pouvez effectivement tapoter euh, sur Internet et en, en, en deux clics, vous avez l'impression de savoir combien il y avait de malades dans les hôpitaux hier, euh, hier en France. Par contre, si vous voulez savoir comment a évolué, comment, comment a évolué le, 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 le suicide depuis le début de la pandémie, vous allez essayer, vous allez voir les difficultés que vous avez hein, hein, vous allez voir l'ancienneté des chiffres que vous, que vous trouverez bon. donc il y a des choses qui sont très faciles d'accès parce qu'on nous les jette en pâture, on nous les donne tout de suite, bah, c'est consommable immédiat et puis il y a ceux qui ne, qui ne le sont pas bon. euh, 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 ça c'est la première c'est la première chose, toujours s'interroger pas juste sur ce que je ne vois pas sur ce que je vois, pardon, mais également sur ce que je ne vois pas euh, et puis ensuite bah, c'est appliquer les règles d'or dont, 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 dont je parlais tout à l'heure hein. Et voir comment, co 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 comment une, la facilité d'accès à certains chiffres, bien souvent, je ne dis pas toujours, mais bien souvent, euh, répond à la volonté de nous orienter vers une discussion qui va utiliser comme argument central ce chiffre. C'est-à-dire qu'on est, encore une fois, pleinement pris dans les formes de propagande, dans les formes de rhétorique. Et ça, ce pas nouveau, je l'avais déjà vu là aussi dans, dans mes, mes préoccupations présentes. Quand M. Sarkozy est, est, était devenu ministre de l'Intérieur en 2002 après une campagne toute entière faite sur l'insécurité, le, 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 hein, la campagne pour les élections présidentielles de, de 2002, la première chose que M. Sarkozy a faite, pour dire, vous allez voir, avec moi, la délinquance va reculer, enfin, parce que moi, moi je suis un homme à poigne, alors qu'avant avant ça, il y avait des mous du genou, hein, tout ça, voilà, blablabla. Et, et première chose qu'il a faite, c'était que les statistiques de police qui étaient diffusées une fois par an, il a rendu leur diffusion publique mensuelle, hein, en disant, voilà, ça, c'est mon indicateur, et vous allez voir, la courbe statistique, elle monte, elle va se retourner, ce sera la preuve que j'ai gagné, que je suis euh, grâce à moi, avec mes petits bras, moi tout seul, Pff, je vais voir. Et comme par magie, <rire> comme par magie la courbe statistique qui a augmenté, qui, qui n'est qui pas la délinquance, hein, qui, qui sont l'enregistrement le, d'une partie des procès-verbaux que font les policiers et les gendarmes, euh, qui, donc c'est eux qui, qui, qui maîtrisent cet outil-là, euh, comme par hasard, euh, la, la courbe s'est retournée, et plus, plus on était proche du pouvoir, plus le producteur statistique à l'origine des chiffres s'est vite retourné. C'est intéressant à voir ça. ça. M. Sarkozy donc arrive en, en, en mai 2002, fin après les élections, fin de deuxième partie du mois de mai, il pose ses cartons au ministère de l'Intérieur, il a à peine formé un cabinet, il n'a pas encore pris une seule décision, que déjà au mois de juin, les chiffres de la préfecture de police de Paris, donc on est au plus proche du pouvoir politique dans l'organisation policière, déjà, hop, ont retourné leur couple. Incroyable, l'autre, il n'a encore rien fait, il a juste parlé. C est, c est, c est... Bientôt, le, le, on, on en revient, c'est comme avec M. Macron qui, soi-disant, est devenu un grand épidémiologiste. On en revient au roi, au roi Thomas petit à petit. Hein. Euh, M. Sarkozy lève la main, il d'un encore recul d'effroi. M. Macron est devenu l'épidémiologiste de France. Ce sont, 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 sont des mauvaises blagues, évidemment. Mais donc, premier mois, bim, préfecture de police de Paris juste au pouvoir, ça se retourne. La police nationale, globalement, sur l'ensemble de territoire, a mis quelques mois avant de prendre le mouvement. Et les gendarmes qui étaient les mal-aimés du Sarkozy, mais qui l'aimaient moins, bizarrement, sont ceux qui ont mis encore plus de temps à ce que leur courbe à eux commence à indiquer ce, le sens qu'avait donné le ministre. Non, non, non. Voilà. Donc, on, on, les chiffres sont aujourd'hui totalement pris, totalement pris dans les marketing et les rhétoriques et, 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 et les propagandes. Ils sont devenus un instrument majeur parce que L'argument d'autorité est extrêmement puissant. Donc, je dirais que euh, euh, l'illusion de facilité qu'on a aujourd'hui d'accès aux chiffres doit, au contraire, nous rendre encore plus vigilants que jamais hein, euh, dans la manipulation de ces chiffres. Et il y, y, y a des règles scientifiques à l'usage de ces chiffres. On ne s'improvise pas commentateur de, de statistiques. Euh, sinon, en réalité, et c'est malheureusement ce que chacun voit autour de soi partout, hein, je veux dire, dans sa famille, machin, comme on est abreuvé, tous les jours de chiffres, les médias passent en boucle les mêmes trucs, on retrouve au dîner à table et autour de la dinde de Noël on avait la discussion, ah, quand même, 30% de machin les vaccinés, les non-vaccinés, blablabla blablabla. tout ça, vaut qu'est-ce que ça vaut euh, scientifiquement, ça vaut zéro il hein, faut être très clair, tout ça vaut zéro c'est juste que nous répétons les trucs qu'on nous a jetés en pâture dans, dans, dans les médias l'analyse voilà. euh, le, le, la, la tentative de scientifiquement quantifier un phénomène social c'est tout autre chose, c'est une autre paire de manches, euh, 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 et, et c'est un, qui, qui, un travail où on produit ses propres chiffres à l'issue de son investigation mettant en œuvre telle méthode, etc. C'est etc. Euh, ça, c'est ça la production scientifique de chiffres. Ce n'est pas le fait de répéter euh, bêtement deux, trois statistiques administratives que le gouvernement a données, dont on ne sait même pas si elles sont honnêtes par ailleurs. Parce que c'est déjà le problème je reprends mon exemple, et puis après je prendrai celui du Covid, et je reprends mon exemple des, des statistiques dites de la délinquance. Hein, Qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi est-ce que quand le, la ministre arrive et, et dit « Vous allez voir ce que vous allez voir, avec moi les délinquants vont reculer et, et, et les chiffres vont baisser, ce sera la preuve que, 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 que j'ai réussi. » Comment expliquer que donc, plus on est proche du pouvoir, plus dans les semaines qui suivent, euh, la preuve arrive non. Donc quels sont les, Il faut comprendre les phénomènes de cours qui sont derrière, il faut comprendre euh, les, les, les pressions. Il y avait derrière un système de pression qui était double. Il y avait d'abord une, une, un système de carottes et de bâtons, c'est-à-dire qu'il y avait un système de primes à la performance pour ceux qui allaient donner les bons chiffres, et inversement, il y avait le bâton. Pour ceux qui donnaient les mauvais chiffres, tous les mois, le ministre convoquait à Paris dans son bureau les cinq directeurs de circonscription de police ou de gendarmerie qui avaient enregistré les plus mauvais chiffres, selon, selon cette cette doctrine du chiffre, hein, on... bon, je ne rentre pas dans le détail, mais on pouvait faire d'autres interprétations de ces chiffres même Mais bon, peu importe. il convoquait les cinq pour leur passer un savon, et le message implicite, c'était « Mon petit gars, si tu veux obtenir l'avancement le, 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 et le poste que tu as demandé à tel endroit, machin, dans, dans, dans un an ou deux, ben, tu comprends bien que si tu ne donnes pas les bons chiffres, tu n'auras pas ton avancement. Voilà. Donc, » Donc, tout ceci n'a rien à voir avec de, du travail scientifique, mais rien. <rire> C'est de la politique. Bon. Mais là, il se, il, il se passe, on, on, on voit surgir aussi ce problème-là. Hein. Comment se fait-il que, comme par hasard, des, dans, dans, dans les jours qui précèdent ou qui suivent l'annonce du président, du Premier ministre ou du ministre de la Santé de telle ou telle me, nouvelle mesure sanitaire, comme par hasard, mira, quasi miraculeusement, hein, sort sort alors, ou sur le site internet du ministère de la Santé, de l'école de, publique de santé de Rennes, de, de l'Adresse, etc., c'est-à-dire sur des organismes publics qui sont soumis à la chaîne hiérarchique, sort comme par hasard l'étude qui valide totalement ce que vient de dire le ministre. C'est une blague, nous sommes tous pris pour des idiots hein, dans, dans, dans cette histoire, il faut être très clair. Euh, donc non, voilà il euh, y a une illusion de facilité d'accès, euh, ces chiffres ils sont triés, on ne peut rien dire donc si on ne les connaît pas, et, et, et par ailleurs, cette illusion euh, euh, cache le fait que, à beaucoup d'égards, les systèmes ne sont pas transparents. Alors, encore une fois, moi, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années sur les statistiques en matière de délinquance. Euh, je, je ne peux en aucun cas dire qu'en 20 ans, j'ai vu un progrès dans le sens de la transparence. Je, je ne peux pas le dire, ce ne serait pas vrai. De même que, de, de même que je peux dire que nous sommes très en retard sur d'autres pays qui sont plus transparents, qui ont une culture euh, euh, démocratique. Où, 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 où l'accès à la public data est, est, est plus fort, hein, y compris les États-Unis, bien sûr, hein, et d'autres pays européens aussi. Bon. Donc, euh, non, voilà, y a, y a, y a, derrière cette facilité apparente hein, se cachent se cache beaucoup d'autres
0: enjeux. Et je me demandais, pendant que vous parliez, euh, si l'automatisation de la sécurité, c'est en gros mettre des radars ou mettre des, des mécanismes. Euh, qui mettent des amendes de manière automatique en, en fait c'est des robots qui font ça euh, ne participent pas à ce problème parce que le radar qui au bord de la route je peux le débrancher et mécaniquement je peux, je peux influer le nombre d'infractions qui ont été constatées, il suffit juste de l'allumer et l'éteindre, est-ce que ça c'est quelque chose qu'on a pu constater euh, ou, ou oui hein, une... mais pas, pas pas sur, tant sur les
1: radars. Hein. La principale raison pour laquelle à certaines époques, ils, ils ne flashent plus, c'est parce, parce que quelqu'un les a détruits. <rire> Ce qui était arrivé fréquemment, notamment pendant la crise des Gilets jaunes. Hein. Il y a certaines régions où la grande majorité des radars ont été détruits en réalité. Hein. L'ancienne génération des, des radars, là, hein, le petit, euh, petit truc pixé euh, par terre. Euh, non, non. Euh... Ce que, ce, que, ce, que, ce que montrait l'analyse des statistiques de, de, dans le domaine de la sécurité, c'est que c'est les humains qui sont euh, qui sont manettes de ça. Alors parce que de toute façon, les chiffres de, de les, les chiffres des amendes. De type radar, c'est-à-dire des amendes d'excès de vitesse, ne sont, 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 sont pas du tout des chiffres sur lesquels il y a, il y a un enjeu de, 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 de propagande politique. Donc c'est pour ça que c'est bon, l'exemple voilà, le, le, n'est pas le meilleur, mais, mais c'est bien l'idée. Et c'est ce qui se passait chez les humains, c'est-à-dire que euh, le, le, ce qui déclenche le, la grande manip consiste au fond à, 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 à confondre, euh, ou à faire, faire confondre aux gens, ou à empêcher les gens de, de comprendre la différence de nature qui existe entre une statistique administrative et une enquête en population générale. Euh, L'enquête en population générale ça consiste à euh, euh, interroger un échantillon représentatif. On ne va pas euh, faire une enquête, interroger 67 millions de Français, hein, même pour le recensement, on n'en est pas au, au, à l'interrogation de chaque personne. Un peu personnel. Euh, euh, donc, on, on, on interroge des échantillons représentatifs, où il faut aller à chaque fois vérifier évidemment quels sont les critères sur lesquels on a fondé la représentativité supposée de l'échantillon. <coughs> Euh, euh, donc, on interroge un échange présentatif euh, de personnes à qui on demande anonymement euh, et, 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 et avec le moins de filtres possible, sans filtres si possible, euh, euh, que, que bah, par exemple, madame, est-ce que vous avez été victime de ceci ou cela Ça, c'est une chose qui traduit, qui, dans laquelle la population, nous, vous, moi, allons directement témoigner euh, d'une expérience de vie. Et puis, il y a les statistiques administratives, euh, la statistique de police et de gendarmerie qui est autre chose, où, où là, on, on ne compte pas la réalité, on compte... Une, une, une entité matérielle qui s'appelle le procès-verbal. Et c'est pour ça que les chiffres sont extrêmement précis, d'ailleurs. Quand chaque année, vous avez une ministre de l'Intérieur qui vous dit « En France, l'an dernier, la délinquance a augmenté ou baissé de 1,37 %.» Et encore, c'est un arrondi à deux chiffres après la virgule. Mais en fait, sur la machine à calculer, il aurait pu dire 1,369824787, à 8, l'infini. 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, Pourquoi Comment euh, euh, toute personne qui répète en disant la délinquance a reculé de 1,37, non, c'est faux, ce n'est pas vrai, pas du tout. Enfin, il il n'existe pas dans le monde, il n'existera jamais, dans 1000 ans on ne sait pas, mais il, il n'existe pas aucun système qui permette de mesurer n'importe quel comportement humain avec une telle précision. Enfin, c'est une aberration. Toute personne qui voit ça devrait rigoler, en fait. On devrait rire. Le premier réflexe devrait dire Ah oui, <rire> vous me prenez vraiment pour un idiot au point de penser. Que vous êtes capable de me dire l'évolution d'un comportement social sur un pays de 67 millions d'habitants d'une année sur l'autre avec deux décimales après la virgule On dit Waouh, c'est super drôle votre sketch. Vous voyez, on, on devrait rire de ça si on était sérieux. Ce pas du tout ce qui se passe, malheureusement. Il y a des gens qui disent Waouh, c'est une blague. Ce n'est pas la réalité qu'on a compté. On a compté les PV. Donc si euh, euh, on va ramener ça à l'échelle d'une ville pour prendre des, des, des quantités plus petites et faire des, des calculs plus faciles, des calculs mentaux plus faciles, si, 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 si le commissaire de, 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 de la ville de, de Pétaouchnoc, où il y a 40 000 habitants, s'il a fait en, 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 en 2020 euh, euh, 11 623 euh, euh, PV et puis qu'en 2021 il en a fait 11 137, il fait une règle de 3 sur sa machine à calculer, il a les 15 chiffres qui s'alignent, il arrondit au deuxième après la virgule et il vous dit que ça a baissé ou augmenté de... 1,10, 0, quelque chose. Voilà. C'est parce qu'on a compté des procès-verbaux. Et puis, on a compté en fait qu une partie des procès-verbaux, parce qu'on a compté que les crimes et les délits, et pas les contraventions. Et puis, bizarrement, on a exclu de, 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 cette, de ce mode de calcul-là, de, de cette présentation publique d'une statistique administrative, on a exclu la délinquance routière, précisément. En fait, elle n'y est pas. C'est bizarre, c'est embêtant, parce que par ailleurs, c'est la plus importante numériquement. Enfin, je pourrais continuer pendant une heure, je fais des cours entiers là-dessus régulièrement, pour dire, pour dire encore une fois l'illusion l'illusion totale d'objectivation de la réalité par des outils statistiques euh, qui commence par le fait qu'on n'est même pas capable de distinguer, la, de comprendre la différence de nature entre donc, une statistique administrative, c'est-à-dire une administration qui fait le comptage de son activité. C'est la même chose sur le plan sanitaire. Si vous prenez un exemple très simple, imaginons que le ministre de la Santé euh, euh, fasse une annonce disant euh, « euh, Mon Dieu, je réunis une commission d'urgence parce que je constate que… Euh, » le, le, le cancer du sein chez les femmes a augmenté en dernier de 1,24 Je ne sais quoi. Bon, ok. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que dans la réalité, il y a une augmentation du cancer de Ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut vouloir dire que tout simplement l'année d'encore avant, il avait, il a oublié qu'il avait lancé une, une campagne de dépistage avec des moyens plus importants que d'habitude, et que du coup, bah, on a dépisté plus de choses de gens qui juste avaient compris donc des femmes qui ne savaient pas encore qu'elles avaient un cancer du sein. Donc, c'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'on c'est qu'on l'a mieux compté. Ouais, bon, voilà. Les exemples sont légions de, 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 de ce type-là et, et, dans, et dans
0: absolument tous les domaines. Oui, j'ai l'impression que le fait qu'on accède au monde par… Euh, alors, avant, on y accédait par euh, la fenêtre qui était le journal télévisé du soir, qui était à peu près le même pour tout le monde. Et maintenant, on y accède au travers de chacun son ordinateur. Et euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une… Peut-être pour terminer là-dessus, est-ce qu'il y a une manière d'espérer un futur un peu plus euh, <rire> un peu plus positif, où les gens euh, le, le grand public se rend compte que euh, oui, regarder à travers son ordinateur, c'est pas comme regarder à travers la fenêtre et non. que c'est une vision euh, distordue de la réalité ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui malheureusement est intrinsèque à la technologie qu'on utilise et qu'on va avoir du mal à en sortir C'est...
1: Ce n'est pas seulement que c'est intrinsèque à la technologie qu'on utilise, c'est aussi que malheureusement, ça s'articule sur l'évolution de nos modes de vie. C'est ça qui est terrible. Je veux dire, euh, euh, donc Effectivement, la première chose, c'est de conscientiser les limites euh, extrêmement importantes, ce pas une petite limite, c'est les limites extrêmement importantes de ces nouveaux outils. Ça, c'est la première chose. Ce qui veut dire faire euh, 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 qu'il faut absolument continuer à faire une éducation à l'usage des technologies. C'est ce qui manque le plus, enfin, c'est la première chose qui manque dans notre monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut absolument commencer par faire tomber l'espèce de mythologie dans laquelle nous vivons. Nos sociétés n'ont quasiment plus de, 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 de croyances, de représentations, d'escatologies, etc. Mais s'il reste quelque chose de l'ordre un petit peu de l'imaginaire de la mythologie, c'est la mythologie des techniques, des technologies, c'est cette croyance dans le progrès par la technologie. Qui, qui, qui produit d'innombrables formes de, 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 de technophilie bébête et naïve qu'on voit se multiplier au quotidien hein, et, et qui fait le bonheur du marketing euh, des gens qui veulent nous vendre des choses qui en réalité ne changent pas nos vies et, et ça ne va pas grand-chose voire quelquefois à rien euh, du tout euh, 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 mais c'est constant je veux dire on, 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 on va bientôt vous vendre la, la, votre voiture intégrée, votre maison connectée, votre machin bidule et on vous fera croire que c'est un progrès du fait que vous arrivez chez vous et, 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 et il y a une caméra qui va prendre votre, euh, votre iris pour que vous puissiez rentrer dans votre maison dans laquelle il y a un ordinateur qui vous dira bonjour, comment tu vas aujourd'hui Et, et, et c'est un progrès Ah bon c est, c est, Ma vie progresse mon, mon bonheur Ma qualité de vie a changé Moi, ben, Je ne crois pas du tout. Donc La première chose, c'est ça, c'est de voir que derrière cette naïveté euh, 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 se, se, se cache tout simplement, encore une fois, du business, des enjeux de pognon, de fric, qui sont absolument premiers et pas du tout, euh, euh, tout l'amélioration des, des, des conditions de vie euh, euh, des, des humains. Donc ça, c'est la, la première chose. Et puis la deuxième, c'est que nos, nos modes de vie, malheureusement, c'est-à-dire que plus, plus, nous, plus nous sommes enfermés dans ce, ce monologue avec notre téléphone ou notre ordinateur, plus nous sommes coupés des autres, or par ailleurs, ben oui, on constate qu'il y a de plus en plus de gens isolés dans une société occidentale moderne comme un pays comme la France. Il y a presque quatre personnes sur dix qui en fait vivent que ce soit des jeunes, de, 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 des jeunes, des vieux, qui sont des personnes isolées. Donc ça, c'est un gros, gros souci. Je veux dire, le, le, donc l'entourloupe fondamentale au fond consiste à, à, à je ne sais pas comment le dire, enfin, c'est comme si, on, dommait, comme si, si, on, comme si on, on donnait une forme d'existence, de, 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 de vie quelconque et donc d'interaction à, à ce qui est en fait juste un, un, un morceau de plastique de fer. Enfin, la, la technologie n'est ni bonne, ni mauvaise, ni ceci elle n'est rien, c'est de la matière inerte. C'est nous qui lui donnons, qui lui donnons de, 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 du sens, c'est nous qui en faisons quelque chose et qui pouvons en faire le, le, le meilleur comme le pire, d'ailleurs, évidemment. Bon. La technologie, en, en, en soi, n'est rien, c'est inerte, c'est c'est mort. Bon. Euh, donc, tout, 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 tout le drame, au fond, quelque part, à mon sens, ou l'un des risques majeurs, c'est dans une société où les, les, les contacts avec les autres, les interactions sociales se réduisent de plus en plus, hein, et où donc, on, enferme, on va voir des gens de plus en plus enfermés dans un dialogue avec un écran, que ce soit, encore une fois, un téléphone, un ordinateur ou autre, bon. Et cette technologie, un, un écran ou, ou en tout cas un, un, un objet électronique animé, mais euh, animé au sens, euh, au sens purement, euh, purement électronique hein, du, du, du terme, euh, euh, avec lequel on, on va avoir de plus en plus l'illusion d'avoir une interaction. Enfin, C'est une pure illusion. Enfin, c est, c est, c est, il faut se méfier des mots à ce niveau-là. Hein. Bon, voilà, mais l'idée même qu'on va échanger, avec un robot et tu, tu sottises son nom non, on n'échange pas le robot ne parle pas il n'entend pas il ne comprend pas il, il répète des séquences d'un logiciel il a pu être programmé de manière extrêmement euh, euh, précise et avoir des réponses mais, mais, mais tout ça ce sont des réponses qu'un au, qu autre humain a, a prévues au, au, au départ donc voilà tout, 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 tout le reste c'est ce n'est pas vrai et c'est et, et porté par, bah, par des gens soit, soit qui ont des intérêts à entretenir, entretenir cette naïveté, soit qui sont franchement naïfs au sens où ils, ils confondent les films de science-fiction avec la réalité. c'est pas confondre. Mais voilà, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ça, c'est bien sûr ce, ce, cette emprise euh, euh, croissante de, de, de cette énergie, mais, mais cette emprise qui vient évidemment s'articuler par ailleurs sur une fragilité, à mon sens, croissance de nos sociétés, qui est la, la réduction de, de, des interactions euh, euh, en, 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 entre, entre les êtres humains. Et, et moi, je vois une espèce de tension comme ça, hein, entre d'une part une espèce de, de, de bulle numérique, technologique, euh, et, et puis et par ailleurs, ce que, ce que j'appellerais pour faire simple, là, pas un concept scientifique, mais pour faire simple, là, la vraie vie, au, au, au sens de l'ensemble des, des, des micro-interactions qu'on a tous les jours avec des gens qui sont familiers. Hein, ça commence, c'est sa famille, c'est ses voisins, c'est les, les commerçants de proximité quand il en reste. Euh, voilà. Mais donc ça, ça, à mon sens, c'est un enjeu de fond. Mais donc derrière la technologie, il y a celui en fait de l'anonymat croissant de la vie sociale, de la réduction de, 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 des liens sociaux, de la fragilisation de, 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 des liens sociaux. Et c'est l'articulation entre ces deux choses que je crois importante à penser euh, en sciences sociales aujourd'hui.
0: Eh ben, je vous remercie d'avoir participé. Au Avec plaisir. plaisir. Merci, au revoir. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont changé notre rapport à la sécurité. Que ce soit d'un point de vue personnel, nous avons accès à plus d'informations en temps réel ou sociétal, par exemple par la mise en place de surveillance des déplacements lors des épisodes de confinement. On voit bien l'importance centrale qu'ont ces technologies. De même, le rôle de tout un chacun a évolué. Les smartphones servent aussi bien à surveiller qu'à être surveillés. C'est toute la sphère sécuritaire qui a été impactée et dont nous parlons dans cet épisode.